0: Boa tarde, bom dia Seja a hora que vocês tiverem ouvido isso Está começando mais um episódio do Entre Sumários Cast E hoje nós vamos estrear a oitava temporada do programa Falando da ausência de oportunidades de trabalho para a comunidade LGBTQIA+, No mercado editorial brasileiro Agora roda a nova vinheta Depende de, bem, de. Você vai se divertir mesmo com isso? Ou você só tá lendo porque quer tá conseguir entrar na rodinha?
1: Esse podcast já sabe que eu sou uma senhora do gosto ruim. Eu só leio o livro ruim, entendeu? livro ruim, <risos> ruim, ruim. Ah, mas de onde você tirou isso? Você consumiu tal coisa pra ficar falando mal? Tem que partir da gente também ler o que a gente quer que seja produzido. Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br.
0: Olá ouvintes regulares e olá novos ouvintes deste podcast. Já começo agradecendo muito a vocês que estão conosco desde o início e decidiram continuar com a gente em mais uma temporada. Muitíssimo obrigada pela confiança, pela preferência e pela audiência de todos. E nos desculpe pelo transtorno, mas nós estamos trabalhando. Seguindo em frente, feliz mês orgulho, povo animado. E nós estamos hoje aqui para fazer mais uma daquelas rodas de debate sobre um tema complicado. A gente faz isso aqui como rotina, então vocês já estão acostumados. E para ajudar a gente nessa, nós convidamos um time muito pesado. Então, eles irão se apresentar para vocês agora. Mai.
1: Boa noite, gente. Eu sou Mayara Barros. Eu sou carioca, sou demi-romântica e demi-sexual. Sou autora independente, sou ilustradora e sou editora-chefe da revista VES.
2: Oi, gente. Boa noite. Eu sou o Vicente Bernardo, sou autor, designer e ilustrador pano. Eu trabalho com diagramação de e-books e livros físicos também. Faço capas, mas principalmente voltado para essa parte do design. E também sou autor independente. E acho que é isso. Obrigado pelo convite.
3: Gente, eu sou a Maria, sou escritora de vários livros. Todos com protagonismo LGBTQAP+. E também sou a CEO. Vou começar a falar assim agora do Cadê LGBT oh, oh. <risos> do Cadê LGBT sou a fundadora e responsável e irresponsável pelo Cadê LGBT <risos> é, que é um portal de livros é, sobre literatura LGBT que é mais, né? e é isso tá tudo
0: certo Para quem não, não tá acostumado com essa voz carioca aqui eu sou a Rayane, eu sou a fundadora diretora, editora e roteirista do Entre Sumários Cash. É, eu também sou multitarefa. Né? É um negócio incomum desse, desse time de hoje. E eu também sou escritora independente. Tô tentando publicar alguns livros aí, mas eles não importam hoje. Obrigada, minha presença de todos vocês aqui. E eu quero relembrar aos ouvintes assim que... sobre o que nós avisamos no nosso Instagram semanas atrás. Esse episódio é o primeiro de uma série de três episódios onde nós vamos estudar juntinhos e debater sobre as desigualdades internas no mercado editorial. E dentro dela, nós iremos abordar três vertentes. A primeira, que é a da comunidade LGBTQIAP+. A segunda, que é a questão regional nós vamos convidar escritores do Nordeste, do Norte, Sul, Sudeste, para poder falar sobre isso, mas principalmente do Nordeste. E a Racial, que vai ser a última, que provavelmente virá no final desse mês. Então, vocês que estão nos ouvindo agora, por favor, sigam a gente nas redes sociais através do Sumários para todas as redes, incluindo o Instagram, Twitter e TikTok, para acompanhar o lançamento dos outros dois também. Então, essa conversa, falando sobre, sobre o primeiro objetivo que nós esperamos cumprir durante este episódio, ou pelo menos começar, é listar alguns dos efeitos que decorrem da ausência de trabalhadores que pertencem à comunidade LGBTQIA+, no processo de produções literárias que pretendem atingir ao público que também faz parte dessa comunidade. Então eu vou abrir já para os meus convidados falarem sobre isso Mas eu vou começar dizendo que um dos efeitos mais corriqueiros Que eu tenho notado É a aparição de representações que não representam ninguém Eu comecei já com uma galera sobre esse problema Que aparece quando a vivência de um personagem queer É descrita de uma forma que parece falsa E ou é feita para confortável para olhos héteros normativos Vocês já perceberam esse efeito? E quais são os outros efeitos que vocês já notaram?
2: uma boa parte desse dessa problemática né de não ter pessoas trabalhando no, no processo de criação de editoração de publicação de livros que fazem parte da comunidade LGBTQIA+ é muito de falta de responsabilidade com o que está sendo lançado sabe uma parte importante do processo de se tratar sobre representatividade é você ter uma sensibilidade com o que está sendo escrito o que está sendo proposto na no livro, no que está sendo representado. Então, não ter uma uma pessoa, um grupo de pessoas que façam parte da comunidade deixa com, faz com que é, essa obra ela esteja mais propensa a cair naqueles, naquelas questões, né, de má representatividade, como tu tinha citado, e até mesmo de ofensas, né, para a comunidade. É, recentemente tem crescido bastante o diálogo sobre a leitura sensível, que é um tópico importante, principalmente para quem está tratando sobre representatividade, além da LGBT, né? Tipo representatividade racial e tal, porque faz com que é, o autor ele não fique naqueles campo comum de ah, eu estou colocando isso daqui, mas eu não tenho a responsabilidade de ir atrás e ver como essas pessoas realmente se comportam, como é. é como o que eu estou fazendo impacta na representação delas. Então, acho que um dos problemas de não ter uma pessoa LGBT, um grupo de pessoas é, da comunidade nesse processo, é isso: cair muito no. Vai errar.
1: O que eu observo na principalmente nas conversas que, que rolam nas redes sociais que eu faço parte, e aí eu estou incluindo principalmente o Twitter e o Tumblr, é, que tem muita gente que, como não tem contato com não só a comunidade queer, mas também é, outros, outros tipos de comunidades étnicas e, e religiosas diferentes, é que muitas vezes você não para nem para pensar se aquela premissa faz sentido para aquela comunidade. Então acaba muitas vezes ficando com histórias rasas, porque você começou de um ponto de partida que naquela comunidade não é nenhuma questão. É, por exemplo, pensando na, na comunidade é, Ace, a, a questão, eu diria que a questão do do sair do armário é uma questão que está tão, é, digamos assim, a gente enfrenta tantas outras coisas que a, acho que a primeira coisa que, a gente, que eu vejo na comunidade é a aceitação pessoal, a aceitação própria. Antes de pensar se, se vai contar para alguém, se vai é, falar com, com a família, com os amigos sobre muitas vezes é eu vejo mais esse desafio e muitas vezes as, as histórias não não percebem que tipo a comunidade está que rolam outras conversas na na comunidade porque não tem ninguém no processo de de publicação para para pegar esse tipo de coisa e aí acaba vazando tipo estereótipos e coisas que não fazem sentido para para a comunidade o da galera é esse que encontra um, um amor no, no final e fica curado. E eu odeio isso.
3: Então, eu não sei se eu vou discordar, se eu vou concordar com os colegas, não sei. Mas, mas é sempre tenho... bom
1: ter, ter mais opiniões.
3: Não, mas é que eu tenho uma visão muito, já muito, muito, sabe, sobre esse assunto, que é é, é óbvio que a gente precisa de mais pessoas LGBT, que é de minorias no geral, por trás das coisas, né? Você uhum. vai observar. Eu estava vendo uma discussão hoje sobre Star, Star Wars, é, que está tendo um, um, uma, uma, uma coisa horrorosa acontecendo com a atriz que está fazendo uma vilã, né? No, no Obi-Wan. Não tô por dentro, não vi ainda a, a série, mas está tendo aí ataques racistas. É, quando essa, essa mulher... E eu vi um cara... Tipo, muito tosco esse cara, né? Mas ele falou uma coisa que era verdade. Vocês estão falando do racismo do fã... Mas e o racismo da empresa? Quem escreve a, 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 a série... Os episódios são homens brancos... Quem dirige são pessoas brancas... A produção está na mão de pessoas brancas... O dinheiro... A massa do dinheiro está indo para a mão de pessoas brancas... Então, assim... Para onde está indo o dinheiro? Né? Então, o grande ponto dessa questão vai além da representação mal feita ou bem feita. Ele está no ponto de aonde está indo o dinheiro. Né? A gente vai ver muita gente querendo surfar na onda da literatura mais progressista. Gente que nunca se importou com isso, sabe? A gente vai ver essas pessoas fazendo isso. E a gente tem que ter essa consciência de que para onde está indo o dinheiro? Está indo para profissionais LGBT? Está indo para artistas LGBT? Ou está indo para a mão de grandes empresas, grandes corporações, grandes projetos? No mês do orgulho a gente começa a ver um monte de bandeirinha. Nesse ano está até pouco. Estou vendo até pouco. Parece que não é lucrativo esse ano, não, gente. Mas ainda, ainda há tempo de mudarem. Mas...
1: É, hoje é só o segundo dia do mês.
3: É só o segundo é. dia do mês. Dá tempo de mudar ainda. Mas eu vejo muito essa... Porque eles sabem que a gente vê um negócio colorido... A gente vai e compra, gente. Nós é besta. Nós vê um arco-íris, nós compra. Nós vê a vaiana de arco-íris, nós compra. Nós é, nós é besta. Porque nós gostamos do negócio. Nós gostamos de falar, entendeu? De mostrar que a gente é... Que a gente tem orgulho de ser uma pessoa LGBT. Só que o negócio... É que a grana está indo para grandes corporações... E quem está por trás não são pessoas LGBT, não são pessoas negras, não são pessoas de outras minorias. São homens cisgêneros brancos. Então, primeiramente, esse é o ponto. Agora, como isso estraga a representação, a resposta está aí. Né? Não tem como um cara branco, um homem branco cisgênero, escrever uma boa vilã negra, mulher, em qualquer universo. Não tem como esse cara escrever assim. Ele pode escrever, mas eu sinceramente conheço um total de zero roteiristas homens brancos, cis, que conseguiram escrever boas personagens negras em qualquer cenário. Se você estiver, me apresenta e não vale ter consultoria, tá? Bom, é...
0: eu até posso arriscar dizer algumas, mas eu tenho... Eu acho que sou suspeita.
3: Porque se você for olhar, você olhar na produção, quem é, entendeu? É, eu gosto muito de Doctor Who, por exemplo, mas você... Nossa, é um desastre. Eu sou fã do Russell T. Davis, mas a, presen... a maneira como ele trabalha personagens negras no... No... em Doctor Who é, é triste, né? No... Nas primeiras temporadas. Depois o Stephen o Moffat, que é o... foi o um outro showrunner da série. Meu Deus, o que, é que ele faz com a Bill, Gay... é, com a Bill Gates? <risos> com a Bill Potts. <risos> Viu o coitada? Quem dera. Que, que, que ele faz que abra o pote. é horrível. Gente, os caras não sabem escrever. Gente que não seja homem branco. Não sabe. Isso que é a verdade. Então, assim, o ponto é que, especificamente homens, esses brancos no mainstream, né? quando a gente traz pra literatura, eu acho que há uma preocupação de muita gente que não faz parte daquela minoria específica em trabalhar uma boa representação. Sabe? Você vai ter histórias muito boas, histórias gays, por exemplo, muito boas escritas por mulheres. Um exemplo, Horst Hopper. Espetacular, hum. sensacional, maravilhoso. Ela é LGBT, mas ela não é um, é, não é um homem cis que ela escreveu. Então, eu acho que o ponto não é sobre você ser ou não ser LGBT. Tem muita gente LGBT que é mais escrevendo histórias rasas, sem profundidade, ou se escondendo por trás de alguns discursos que só favorecem a hegemonia. Aquele discurso de gente, mas é que tem, tem um protagonismo LGBT aqui, mas olha, não é importante tá na história. É, tem o um protagonismo, mas assim, não é sobre isso. Quem ganha com esse tipo de discurso, entende? Então, acho que o nosso problema é, não é só a falta de pessoas LGBT por trás é principalmente mas é a falta de todo um sistema que também valorize a troca de conversas e experiências sabe? Essa que é a minha visão
2: e oh, o acho... inter... interessante é, o interessante disso é que isso reflete bastante na forma como a gente consome essas histórias, né? em como é, recentemente tem crescido um, uma demanda por uma por produções independentes, tipo não só na literatura, mas também em outros cenários como é, jogos mesmo, jogos indie estão tendo um maior destaque recentemente por causa das histórias mais, mais imersivas, mais, é, que tem um contato maior com diferentes públicos. Então, eu acho que é uma forma da gente perceber como é essa concentração de histórias, elas realmente estão modificando a forma como a gente está consumindo. Eu acho interessante perceber como a gente também não pode só falar sobre é, o mainstream, né? A gente também vê como tem muitas editoras pequenas, como a editora Corvos, a Se Liga, que fazem um trabalho muito com muita responsabilidade social e eu acho que isso é uma mudança. Óbvio que ainda é um primeiro passo, a gente ainda tem que caminhar bastante para mudar isso, mas já é uma coisa interessante da gente ver como está crescendo mais.
3: É um bom ponto, falando sobre isso, questão de mercado de trabalho, dinheiro mesmo, é, você falou do Se Liga, Se Liga, eu conheço internamente assim, o Se Liga, né? E eu vou fazer um negócio para vocês. É incrível o trabalho que eles fazem. Nossa, eu tenho cinco livros publicados pelo Se Liga físicos. Fora e-books. E, e né, coleções e tal. Cinco livros, né? Três publicações. Se Liga faz um trabalho incrível, incrível, absurdo. É, eu tenho certeza que o Bernardo tem uma experiência boa também, né, na, na editora na Covos que você tá, não é?
2: É, na Covos.
3: Pois é, mas tem um, uma questão que a gente fala tão pouco, muito pouco. O retorno que essas editoras têm é baixíssimo, Não, se é que Sim. existe. Você pois tem é. uma dificuldade, é um trabalho praticamente insalubre, sabe? Hum. É uma coisa horrorosa, tipo assim, de você ter prejuízo em projetos que foram bem sucedidos, porque simplesmente as coisas para o independente, para a editora pequena, para a editora independente, elas são mais caras, porque você não tem uma gráfica própria, ou você não tem um dinheiro para fazer uma tiragem gigante e ganhar muito dinheiro com essa tiragem, aliás, e economizar muito dinheiro nessa tiragem, porque no mercado gráfico, quanto mais você faz, mais barato fica, né? Então, Sim. assim, as editoras, muitas vezes, principalmente quando elas não são mercenárias, igual as que a gente conhece, tem umas que a gente conhece que é mercenária especialmente as que fazem um trabalho sério... Elas também não estão ganhando dinheiro. E, geralmente, são feitas por pessoas que são LGBT... Por pessoas negras... Porque são pessoas que acreditam no projeto... Que acreditam na causa, na comunidade... E elas também não estão recebendo. Vocês entendem? Uhum. Quando eu falo da questão do problema... Não é só no profissional... do cara da leitura sensível... Uhum. No ilustrador que você precisa contratar... Mas é também você ter que acompanhar uma editora que tem um carinho enorme por, pelos profissionais que ela trabalha sofrer para colocar livro na casa das pessoas. Entendeu? Porque não, o mercado independente, ele é a única, a única alternativa para a gente. Até se você não tiver muita grana, você não chegar num patamar, assim, sei lá que, qual patamar que é, você está meio que preso no mercado independente. Você não tá, a gente não está no independente estritamente por uma escolha. A gente está porque é o espaço que a gente encontrou de contar as nossas histórias. E é, isso também é sobre valorizar a parte profissional, entendeu? A gente não é visto tão, como, tanto tão profissional quanto os caras que estão nas editoras. A história editora pequena ela não é vista como... Uma, uma editora mesmo. Até por nós, autores, que a gente é publicado por editora pequena, a gente direto fala. Eu falo já falei, agora eu não falo mais. Já falei muitas vezes. Ah, eu queria muito ser publicada por uma editora. Eu já fui. Sabe? Então, às vezes, a desvalorização vem da gente também. E eu falo Total. muito, perdão.
2: <risos> Mas é mesmo porque, tipo... É a falta de oportunidade né, nesses cenários que faz com que a gente procure formas de alcançar tipo, do jeito que tem o que está ao nosso alcance. E Eu vejo, tipo, eu abri a Midas a, no, no finzinho de setembro de 2020 porque eu realmente não enxergava outras... Outro, outras formas de fazer um trabalho como esse focado em representatividade sabe gratuito assim para que chegassem mais pessoas focado realmente tipo em ficção especulativa com representatividade obrigatoriamente tipo é, a gente sente muito isso sabe a gente não tem oportunidade de fazer isso em um lugar grande então a gente vai lá e faz e eu acho que é isso que desvaloriza ou que tipo Desmotiva a gente, sabe?
3: o que eu Porque acho a gente triste. vai lá, a gente vai lá e faz sem dinheiro, hum. <risos> sem, né, gente? É, enfim, é eu não vou, não vou ficar aqui reclamando desses rolê o
1: <risos> Eu acho triste <risos> também, que é um pouco do, do que a Maria tá falando que você vê várias histórias de pessoas que, mesmo depois de conseguir um espaço no, no mainstream, não ganham suporte para continuar lá. Porque uhum. a gente, é, quando é minoria, independente de, de qual minoria e com todas as interseções, é difícil você se manter lá. Porque tem, tem todo o peso, tanto monetário, que se você não, não recebe igual... É, você não consegue, fica mais caro para você se manter no, no meio. E também o peso é, psicológico né, das coisas que você vai ter que aturar para segurar aquele espaço que não devia acontecer, mas a gente sabe que acontece. Então, é, tipo é, a falta de suporte, tanto monetária quanto é, apoio, emocional e psicológico mesmo, que muitas vezes até quem consegue chegar nesse espaço acaba sendo é, obrigado a sair, porque não, não tem como.
3: Vou contar um negócio para vocês. Eu, aliás, eu vou propor um negócio para vocês. Observem muito atentamente como estão aqueles autores que vocês admiram muito, os nacionais, sabe? Acompanha eles no Twitter. Do que, o que, que eles estão falando? Você vai ver gente gigante... Você olha e fala... Meu Deus, essa pessoa uhum. é enorme. Falando sobre cada dificuldade... Que não deveria acontecer. Assim... Você, a gente vê os autores nacionais... Eu vou falar mais dos LGBT que eu conheço... né? Porque eu conheço só LGBT na minha vida. É, a gente vê... Esses caras chegando na editora grande e você vê aquele marketing maravilhoso. É, TikTok, ações, brindes. Né, você vai ver o cara pagou do próprio bolso igual o independente faz. Então, também tem isso. A desvalorização do profissional. Aqui no Brasil, não existe uma cultura de... Tá, acho que está começando, talvez, a existir. Mas ainda não existe uma cultura de acreditar, confiar no autor de pegar um autor e trabalhar a carreira do autor. Uhum. Aqui as coisas são por livro. Ah, um livro, esse livro aqui vai ser um sucesso. Ah, esse autor aqui tem uma fanbase, esse autor aqui tem um livro que bombou na Amazon. Vamos publicar. Não tem um investimento na carreira do autor. Sabe? Não tem um trabalho na carreira do autor. As editoras não, as editoras não fazem isso, sim. Se faz, se alguma editora faz, eu não conheço ainda. Então... Eu acho que tem, tem, são muitas questões, assim, se você for falar de mercado, de trabalho, de partes profissionais dentro do mercado é, editorial, que a gente fica aqui o dia inteiro.
0: E, e como eu não posso ficar conversando o dia inteiro, infelizmente, eu vou me migrar para a segunda parte. É, o segundo e terceiro dos objetivos dessa roda são as questões onde a ausência dessa inclusão fica mais escancarada e como isso é percebido pelos leitores mesmo depois da publicação e aí vocês fiquem à vontade para falar, tanto como pessoas que já estão dentro de, de editoras ou quanto leitores, é, e a última é, seria o porquê Essas pequenas mudanças não bastam Que era o gancho que eu ia falar no final Mas que a Maria já começou Então se vocês quiserem continuar falando Sobre o, o porquê que O fato de existirem editoras Pequenas com editais exclusivos Para pessoas LGBTQIA+, Como a Triqueta A Corvos A Égua Literária E etc Não conseguem é, suprir esse vazio esse gap é muito também para a questão rentável porque eles não recebem o suficiente acabam tomando prejuízo nas, nos seus orçamentos mas também te, existem outras questões então eu queria ouvir mais você sobre isso sobre as duas coisas agora
2: é, eu acho que o escritor nacional principalmente que é o meu lugar de fala eu acho que o escritor nacional ele está acostumado a ser desvalorizado a gente não é acostumado a ser mimado, sabe? A gente vê histórias de autores internacionais recebendo o pagamento antes, é, antes do livro ser lançado, antes de ele terminar de escrever. E essa não é a realidade aqui, sabe? Muitos escritores eles têm receio de publicar. E eu falo isso como uma pessoa que começou uma revista independente do zero, e no nosso primeiro edital a gente recebeu cinco submissões, e, tipo, é uma submissão gratuita, que seria pago o trabalho, então, tipo, não... óbvio que também a gente estava começando, mas ainda assim foi, tipo, teve um alcance. E a nossa bolha no Twitter, principalmente, é de autores LGBTs, então faz a gente pensar por que esses autores não estão chegando na gente. E é simples né a gente não está realmente acostumado com ter uma atenção para ser divulgado. então acho que é, isso faz muito um papel estrutural né da do mercado de mercado literário, que também é um problema presente no, no marketing em si tipo quando um livro ele faz sucesso. Geralmente, todas as editoras que falam sobre esse assunto, eles querem livros semelhantes a isso. É, aconteceu com Crepúsculo, aconteceu com Maze Runner, aconteceu com Jogos Vorazes, o, a bomba do IA é, distópico. E hoje em dia, a gente vê que tipo, as editoras estão procurando é, esse IA com autores LGBTs. e e a LGBT com representatividade, mas a gente não está acostumado com isso, a gente não está acostumado com ter esse contato é, com editoras, com revistas. Então, acho que um problema muito grande é essa desvalorização do autor, também. Começa, tipo, não começa só com autor, óbvio, mas, tipo, sem o autor não tem livro. Partindo daí, também da mesma forma que sem o diagramador não tem livro, sem o revisor não tem livro, é complicado isso, porque realmente a gente percebe que isso interfere muito na questão da representatividade.
3: Eu acho, é, assim, sinceramente, que... Eu vou falar um negócio para vocês, isso aí é muito verdade. Quando eu... Eu, a gente publicou Cartas para a Luísa, a gente publicou Amor Entre Garotas, né? Eu publiquei o Cartas para a Luísa na coleção, foi um financiamento coletivo. Eu simplesmente não processei a informação de que eu iria receber por aquilo. Eu só trabalhei para divulgar o livro, para bater as metas e pronto. O livro, o financiamento foi um sucesso perfeito, conseguimos tudo. Aí um dia a Tati Machado chegou para mim e falou ah, não sei o quê o pagamento dos royalties... eu falei... que, que royalties, Tati? De cartas pra <risos> Luísa? Falei... que royalties de cartas pra Luísa, Tati? Você vai receber os royalties do livro, Maria... você tá doida? Gente... eu comecei a chorar... é sério... eu dei uma crise de choro... interminável... porque... eu ia receber... dinheiro... pelo meu... gente... não é brincadeira... isso em 2020... 2020... Eu tava recebendo pela primeira vez um dinheiro mesmo. Tipo, não é? Não foi muito, gente. É óbvio que não foi, que a gente sabe, mercado independente. Mas sabe, quando você recebe aquele dinheiro você fala, gente, eu consigo comprar alguma coisa com isso aqui. Fui lá, comprei um monte de camisa de banda. E não comprei <risos> outra. Inclusive, eu tô precisando comprar umas novas, porque eu tô... a minha está velha já está desfazendo. Mas, cara, eu lembro de ter chorado. Então, isso que o Bernardo falou é muito real a gente não é, está acostumado a ser valorizado. A gente não está acostumado a ser valorizado por ninguém. Porque a gente tem um movimento lindo, lindo, dois movimentos lindos, né? Aliás, vários movimentos lindos, mas assim, a gente tem um movimento do, do tipo do KD LGBT e de outras iniciativas que estão falando de livros LGBT... É, a gente perdeu infelizmente né, o afro literário que falava de livros negros mas tem outras iniciativas tem o divulga nacional por exemplo que fala de livros nacionais mas eu sinto que tem uma tendência de categorizar a gente então só indicam a gente quando é para falar de livro independente nunca Exato. indicam a gente quando não é para falar de independente ou LGBT ou não, não nessas iniciativas que é o objetivo delas, óbvio que se eu for falar de livro no caso é LGBT vai ser LGBT né, óbvio mas aí criou-se uma coisa de tipo assim. ah, É meio que dá uma chance para esse autor. Dá uma chance para essa história. Como se a gente estivesse lá de joelhos implorando para alguém ler a gente. Como se a gente fosse coitado. Isso é parte da desvalorização. Muita gente fala que desvalorizar o trabalho escrito é colocar livro de graça. Não, isso é estratégia de marketing. E dá Sim. muito bem sucedida Sim. se você souber trabalhar com ela. Mas muitos não sabem. Agora, desolarizar o nosso trabalho é você abrir uma lista de indicação de livro ainda hoje, 2022, você abre uma lista de indicação de livros e só ter livro famoso. Mas aí o criador de conteúdo fica numa situação que é se ele fala de livros desconhecidos as pessoas não dão like. Então o cara perde o engajamento dele e o que, é que nós sofremos no caso da LGBT, gente? A LGBT eu... perdeu o um engajamento absurdamente porque a gente sempre falou de, de, livro, de livro independente.
0: Eu percebo isso muito, muito nítido. Quando eu convido pessoas que têm pessoas que são escritores, tá, com com públicos menores, com livros que são recentemente até publicados para fazer episódios aqui, é é muito raro eu conseguir alta audiência quando eu convido essas pessoas. Mas eu insisto em convidar, porque eu sei que é importante ter a presença dessas pessoas aqui, e eu sei porque o meu trabalho começou do zero também. Por isso que eu priorizo essa galera. Por isso que eu trouxe vocês, aliás, também. eu sei
1: que a Avesa começou do jeito que a Avesa começou, porque quando eu criei a Avesa lá em 2014, o cenário de publicação independente ainda era muito de nicho. Tinha o Wattpad, uhum. tinha a galera começando na Amazon e era basicamente isso. E para você publicar na, na Amazon, você precisa ter um, um conhecimento de, de mercado um pouco maior que eu considerava que a galera muito iniciante não ia ter. Então, eu abria a avessa com os meus colegas de faculdade pensando justamente nesses autores que estão começando para ser um, um, um espaço para aquela galera que... O Texto que vai mandar para a se é o primeiro texto que escreveu na vida. E é por isso que a gente aceita poema também. Porque é, eu via pouco espaço tanto para autores iniciantes no geral e principalmente para poeta. E a AVESA cresceu muito desde então, obviamente. A gente no começo não tinha nenhum processo de edição porque estava todo mundo na faculdade, a gente não tinha. A AVESA é completamente voluntária, ninguém ganha nada pela Vessa, e é completamente gratuita para publicar e para ler. É... Então, no início a gente não tinha nenhum processo de edição. Mas eu queria né, botar esse processo, então a gente foi ajeitando o nosso procedimento, e eu tenho certeza que muita gente que publicou na Vessa aquele foi o primeiro encontro com, com o processo de edição. Porque o nosso, a gente fez a, a Vessa justamente para criar esse espaço para a galera ter uma, é, uma noção de tipo, ah, é assim que, que funciona. E mesmo assim é muito difícil é, a galera ler, a galera é, é, comentar, se interessar. Né? Se interessar. Sim.
3: Eu, eu, tenho, eu, eu tenho algumas opiniões, opiniões não, né? Eu tenho algumas observações sobre essas coisas, de sobre essas questões de as pessoas não se interessarem. Mas eu, sinceramente, eu, eu acho que eu, eu preciso desenvolvê-las no um artigo científico para as pessoas <risos> refutarem com alguma Não, é sério, porque é um negócio muito complicado, né? Gente, tipo assim, você abre, você abre um espaço, como né? a gente abriu cada... Todo mundo que abriu tem alguma iniciativa uhum. independente ou teve... Porque a gente, por que a gente abriu essas iniciativas? Porque a gente sentia falta de ter esses espaços. Então, a gente foi lá e fez o quê? Criou esses espaços. Só que a gente continuou tendo a mesma dificuldade para fazer com que esses espaços crescessem e, re, e ganhassem relevância. Por causa da desvalorização. Né? Porque a gente tem um problema muito grande aqui, que é as pessoas, elas têm uma tendência, né? É uma questão de gatilho mental, é uma questão até que as pessoas estudam isso no marketing. A tendência das pessoas é seguir a onda, é ir no evento porque tá todo mundo indo, é ler o livro porque tá todo mundo lendo. Às vezes a pessoa nem gosta daquele gênero. Quantas vezes você? Já você que tá ouvindo já se pegou falando vou ler esse livro você nem gosta daquele tipo de livro mas estava todo mundo falando o livro e você quis ler então acho que nossa principal dificuldade é fazer com que a gente seja pop sabe gente pop é um termo meio velho né mas a Maia falou de Tumblr então eu tô na eu tô na tô no direito de ser velha tá então, ah, eu sou velha ainda... e eu,
1: eu assumo.
0: A gente
3: é velha com orgulho, né? Isso, é isso, é isso. A velha
1: que... é de 25
0: anos também está assumindo.
3: É, é, mas é isso, né? O cabelo branco já apareceu na minha cabeça, então já foi. <risos> eu, eu, inclusive, sou cheia, gente. Quem for me ver na Bienal vai ver. É, Mas, enfim, eu acho que a gente tem esse problema essa dificuldade em fazer com que seja pop. Porque uhum. a, a, a literatura independente é a literatura LGBT seja pop. Aí, o que, que acontece? Acabamos de publicar uma matéria no cadê sobre os livros LGBT que estão mudando o mercado, que, são, que estão aparecendo nas listas de mais vendidos, né, nos ranks, tendo avaliações a mil, leituras a mil na Amazon e tudo mais. E, gente, eu, eu fico pensando o, o que foi preciso... Pra, eu fico pensando, né? Eu estudo isso. O que foi preciso para a literatura LGBT chegar nesse nível? Mas a maioria dos sucessos, a maioria esmagadora dos livros lidos, dos espaços em eventos, dos, de tudo, de todo tipo de espaço que, que tem, ainda são das grandes editoras e de quem é publicado nelas. Ainda é para quem tem mais dinheiro para investir. Então, é, é tudo uma roda, sabe, gente? Aí, os livros LGBT estão mudando o mercado? Então, a gente faz muito barulho no independente, a gente cria um movimento absurdo no independente, um movimento consolidado, forte, que a literatura LGBT no independente ela está extremamente fortalecida desde 2019, isso vem crescendo muito, mas quem lucra no final é quem já tem dinheiro. Entendeu? Então, a gente, quando a gente fala... Mas, pelo menos, essas reivindicações estão tá fazendo com que se abra espaço para profissionais que são de minorias. A gente está vendo é, editores que são LGBT, em grandes editoras. É, conheço alguns, inclusive, algumas, né, no caso, e que são pessoas que estão preocupadas em trazer mais diversidade. A gente está vendo mais revisores Trabalhando em revisores negros trabalham em livros negros, mas eu gostaria de ver revisores negros trabalhando em todo tipo de livro, né? Sim, sim. É, enfim, sempre, mas pelo menos estão colocando o LGBT para. ou a pessoa trans para traduzir um livro trans, para ilustrar um livro trans. Isso está acontecendo aqui no Brasil. E isso é bom. A gente tem um caminho bom para seguir. Mas o dinheiro, o dinheiro, ele não está vindo para a gente. E quando a gente fala, em publicação independente, o dinheiro segue não vindo para gente. O dinheiro está indo para o Jeff Bezos. Então, assim, é. não, tem como, não tem como vencer. Tem como hackear o sistema lentamente. Entendeu? Mas, no momento, não tem como vencer. Então, essas reivindicações são importantes? São, mas elas são muito maiores do que a gente está preocupado com que o autor independente está errando ou deixando de errar na história dele. É muito mais sobre quem está recebendo o nosso dinheiro. Sabe? Eu acho que é sobre isso. Bom,
0: ouvintes, nós fizemos uma, uma pesquisa literária, como nós fizemos em vários episódios que a gente movimenta aqui dentro desse podcast sobre o tema do episódio de hoje, então a gente perguntou para os leitores primeiro se eles achavam que fazia diferença que pessoas LGBT mais estivessem inclusas em todo o processo de publicação de um livro direcionado também a esta comunidade e foi 100% de sim com 70 pessoas votando então assim, graças a Deus <risos> graças a Deus, e agora não vale se você é ateu, você tem que dar graças a Deus, porque eu fiquei com um pouco de medo dessa, dessa questão, então vamos para a próxima.
3: Vou, eu perguntei para ele Alicente... Mas sei, rapidinho, eu tenho, eu tenho uma pergunta. Votaram que estão preocupados, mas estão olhando? É. Estão olhando na, folha, no, no, na ficha catalográfica?
0: A maioria não olha.
3: tá, tá seguindo os profissionais para ver se eles estão trabalhando? Porque o que eu tô vendo de profissional... que não tá tendo dinheiro para viver... de ilustrador... revisor... leitor sensível... leitor crítico... a galera não tá tendo... tá vindo gente desesperada na internet... por favor, contatem o meu serviço... então, assim... aquilo de novo... vocês estão preocupados... então fiquem preocupados de verdade, gente... a preocupação... essa preocupação... De Twitter, de ser bonitinho no Twitter e votar certo no Twitter, ela não é o bastante. Mas que bom que pelo menos no Twitter vocês estão preocupadas, né?
1: Vamos ver. Pelo
2: menos isso. É.
0: Pelo menos isso. Enfim, a segunda pergunta foi se eles já tinham lido o um livro e percebido que poderia ter sido melhor traduzido ou melhor editado caso a pessoa LGBTQIA+, estivesse envolvida nesse processo. A maioria respondeu sim também, que foi 81%, de 63 pessoas votando. E teve uma minoria que respondeu não, que foi de 19%. Tem alguma coisa que vocês queiram comentar sobre isso? Vocês já encontraram um livro assim na vida de vocês? Não leram.
3: Já... Não leram a tradução dia. da Octavia Butler. Não leram, não leram a tradução de Sete Mães de Evelyn Hugo. Não leram. Só pode. É,
0: eu acho que esse povo não achou incômodo, então. É. Que eu tenho certeza que esse povo leu Evelyn Hugo. Muita gente lendo Evelyn Hugo aqui. No Big pelo menos. Eu acho que eles leram e não acharam incômodo. Pode ter sido isso também. Isso é triste. Isso é muito triste. É o povo desatento. Precisa estudar mais. Eu... <risos> é isso que eu acho. F é que de ano. Volta pro início. <risos> Exato. Aí, para complementar essa pergunta sobre se já tinham constatado algum incômodo, eu perguntei qual era a medida desse incômodo. Aí foi 29% para alta, é, 53% para média e baixa 18%. Aí eu eu acho que eu até estou feliz, porque eu esperava que o alta fosse maior. Então, eu acho que está tudo bem. Dá para melhorar muito, mas, <risos> segundo essa bolha aqui, tá temos um, algum sentido de progresso né? nesse medidor de incômodo, eu acho. E para os escritores que responderam as pesquisas, eu perguntei o que eu já tinha perguntado para vocês no bloco anterior, então eu ainda vou repetir, eu só vou revelar o resultado, que foi 89% dizendo sim que ainda é possível é, anotar uma rejeição de algumas é, explícita em algumas bandeiras em editais mais amplos e de, de gêneros literários específicos. Aí eu imagino que as pessoas têm voltado pensando mais na, nas letras T, né? na letra T, na letra A, na letra Q, porque são as as que são mais segregadas desse meio, se vocês quiserem me corrigir também, vocês podem, tá, gente? Só, estou a letra gregado. P, é. a letra P. Sim, também. Então, assim, e a última pergunta que agora vai, acho que a Maria quer falar mais de novo nessa, nessa pergunta aqui, é sobre marketing, que eu perguntei para a Bolha se a forma como os livros são, são divulgados dentro e fora das editoras ainda podem ser melhoradas. E a maioria respondeu 5, 97%. O pessoal que respondeu já tá bom foi muito pequenininho. Então, eu vou desconsiderar <risos> essa galera e vou perguntar para vocês: me, me deem soluções. Como que a gente pode melhorar essa história de divulgação? O que, que a gente faz agora?
3: Para começo de conversa. Nossa, de novo,
1: né? profissionais marginalizados.
3: <risos> é. Mas, trabalho, mas... falou isso. Mas falou isso agora? Gente, assim, cadê LGBT? Né? A gente parou muito tempo. Eu sei. Voltamos com o portal agora. Vocês sabem quantas pubs no mês do orgulho a gente fechou? Nenhuma. Nem uma? Tá, beleza, começou, mas geralmente você fechou antes. Nem uma. Se eu contasse pra vocês que a gente é a gente é já foi muitas vezes ignorado por editoras de editora não colocar a gente no mailing para receber ou para ficar sabendo de lançamentos LGBT a gente descobre quando descobre depois então e vocês são
0: exclusivos nisso
3: ah, eu não vou eu não vou comentar sobre isso não porque já já superei isso aí mas sofri muito por isso já mas o ponto é que os ma o marketing das editoras, ele sofre muito, porque ele ainda é um, é um setor que de deveria ter mais gente trabalhando, ó, na minha opinião, né? Sim. Então, as pessoas fazem o que elas conseguem fazer, né? O mercado editorial, ele, ele roda muito dinheiro, mas não é, tanto, não é tanta coisa comparado com outros mercados. As pessoas não compram tanto livro, não leem tanto livro. Igual compra um batom, esmalte... Essas coisas... É verdade... Né gente... Ponto... Pronto... Acabou... É, então... Mas querendo ou não... Há um problema de marketing... Muito grande no mercado literário... Eu acho o marketing... De livro... Assim... Em sua maioria... O marketing... Está muito atrasado... Se comparado com outras áreas... E o que fazer... Cara principalmente para conseguir colocar vozes mais diversas nos espaços, é, é pedir por essas vozes. Direto você vai ver... Aliás, não tem... Acho que, gente, sinceramente, é indo aos poucos, né? Geralmente você vai ter lá, às vezes, uma pessoa comenta que livro vocês gostariam que fosse publicado? Aí você só vai ver livro internacional, né? Ah, traz para o Brasil livro tal, traz para o Brasil livro tal, traz para o Brasil livro tal. Por que que tanto influenciador fala de livros lá de fora e fala tão um pouco dos livros aqui. Por que que para falarem dos nossos livros a gente tem que pagar muito dinheiro, mas para falar dos lá de fora não tem? Que eu duvido que os autores internacionais estão tá pagando esses povos para falar dos livros deles. Em inglês que nem foi lançado no Brasil. Então a gente tem um problema é, que não se olha com tanto carinho assim para o que a gente está construindo aqui. Eu vejo muita indicação de livros. Ah, personagem não binário, vou lá toda felizinha, abrir a lista. Um, um livro em português, sei lá, um independente, um monte de livro em inglês internacional que a, a população do Brasil praticamente inteira não, consegue, não conseguiria ler, entendeu? Mesmo os jovens aí que têm acesso a, a mais informação, boa parte desses jovens não falam em inglês. Então, cara, a gente tem muito...
0: A maioria a vai ler pirataria... Cara
3: tradução de Google? É não, não, não. Eu, eu, eu leio em inglês. Eu, eu tenho meu inglês é avançado. É, eu falo que eu não falo inglês, não, mas é porque... Eu, eu
0: falo dos jovens que vão ter acesso a isso. Ah,
3: tá, ah mas aqui é, é o que acontece. A gente sabe o que acontece. Né? Mas aqui, é o ponto é, os caras preferem uma pirataria de uma tradução às vezes mal feita, de um rolê lá de fora do que pegar um livro independente... Às vezes um conta de 30 páginas para ler... Que tem é aquela representatividade... Por que, que isso acontece? Eu não entendo... Por que, que isso acontece? Por que, que a gente continua... Exaltando... Eu vejo gente exaltando... Nossa, livro tal tem um trisal... Viado, a gente está escrevendo trisal nesse caralho... Que tem mil anos... <risos> Ai, tem personagem romântico... Gente, pelo amor de Deus... Tem coletânea de, de livro independente, a romântico, assexual. É, 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 cara, tem um monte de negócio sendo feito no Brasil. Por quê? Porque nós não temos dinheiro para pagar uma, uma capa espetacular? Porque a gente não tem dinheiro para fazer um marketing espetacular? Às vezes, você vai olhar o perfil do autor lá de fora, o cara tem 3 mil seguidores, gente. O cara também não é um cara famoso. Então por que, que a história dessa, dessa galera é mais importante? Cara, eu já escrevi histórias de tanto, de tanto tipo. Eu tenho história de super-herói, eu tenho história de fa fantasma, eu tenho. Fantasma, eu tenho história de fantasma? Devo ter. Robô, viagem no tempo, é, fantasia, romance, comédia, tudo quanto é história. Eu, eu sozinha tenho um monte de história que eu vejo as pessoas procurando ou indicando livros lá de fora. Eu fico. É uma coisa muito frustrante. Então, quando a gente fala de valorização do profissional, a gente fala mais uma vez, para onde está indo o seu tempo, a sua divulgação, o seu dinheiro, a sua atenção? A gente está produzindo essas histórias aqui. A gente está produzindo boas histórias aqui. Por que, que não está vindo para a gente? Eu estou falando de mim, até vem para mim, né? porque eu consegui construir um, um público muito bacana já mas a maioria não consegue e fica frustrado e o Twitter vira uma guerra de, de frustração e de inveja e de shade e de hate porque as pessoas estão infelizes porque não tem espaço pra gente mas tem espaço pra um monte de coisa lá de fora então vamos pensar um pouquinho nisso também sabe? desabafeio como Maria sempre, todo por pés faço
2: eu concordo muito com a Maria. Oh, pode falar, Maite.
1: Oh, eu também concordo muito com a Maria. É, <risos> é isso.
2: E eu acho que existe uma é, setorização, como a Maria tinha dito, né, de como as pessoas enxergam os livros LGBTs. Tipo, a gente produz histórias com representatividade aqui no Brasil e o que é mais consumido hoje... Dessas histórias são IAs de romance, com representatividade. Óbvio que ainda não é um, como é consumido de lá de fora, mas ainda assim é o nicho que mais agrega leitores daqui. E existe ainda um déficit muito grande para outros, outros gêneros da literatura, sabe, com representatividade. Principalmente ficção especulativa. Terror. É, tá romance industrial.
3: Fala mesmo. Fala mesmo. Que... Ai, gente. Vai falando. A gente,
2: a gente tem essa diversidade de histórias, de tropes. E, tipo, não, que não se... É, não ficam na, no romance. E, tipo, tem muitas pessoas que questionam isso. Por que a gente não tem essas histórias? Mas a gente tem. Ela só não tem a, essa atenção, sabe? É, é, eu tinha lido da Maria sobre... É, esqueci... Ema e cobra, né? E, e a criatura na parede. Que foi, tipo... Sensacional. Foi a, uma das minhas melhores leituras de 2020 e 2021. E em 20, 2021 também eu vim com a minha ficção especulativa, O Acampamento Calamidade, que também tem super-heróis. E, tipo... Quando recomendavam os livros com super-heróis, eles não recomendavam, tipo, em ficção especulativa com super-heróis, recomendavam em ficção LGBT. Mas, tipo, os nossos livros não são só LGBTs, eles também têm que alcançar outros públicos, porque eles falam com esses outros públicos. Então, a gente fica muito limitado a esse público LGBT, sendo que a gente não escreve só assim, sabe? Tipo, não existe um consumo além.
3: Cara, tem um... ai, eu falo muito, gente... é porque... eu, eu, eu tenho um problema que eu, eu estudo muito... e aí eu falo pouco... meu psiquiatra é que fala isso... que eu tenho que falar mais... é sério, eu sei muita coisa... eu falo pouco... No, na vida, né... vocês podem reparar... eu não, não falo muito no, no Twitter... eu não sou de, de ficar conversando e tal... e, e na, na rede social... essas coisas... A, quando eu falo, eu falo... mas eu não sou de falar... mas isso... que você falou primeiro, sobre a questão dos gêneros que não são romance, cara, eu tô fazendo um estudo, né? porque eu sou, eu sou desse tipo de gente, lá no catálogo do Cadeia, ainda falta muito livro para subir, mas estou fazendo um estudo, já sei, já tô vendo de quilômetros de distância que é a maioria de, de romances. É, e eu vejo duas coisas acontecendo, isso que você falou, de a gente só ser, coloca, só ser lembrado quando é a parte do LGBT, o que para mim até um certo ponto não é um problema, porque de fato eu construí toda a minha narrativa, toda a minha, o minha meu público em cima disso mesmo. É, eu não faço questão nenhuma de que outro tipo de gente me leia, não estou nem aí para esse povo. Mas primeiro que LGBTs me bastam, que a gente é muito muito mais que o BGE falou que nós é, né? Primeiramente, desculpa o BGE. <risos> Mas cara, eu vejo esse fenômeno, sabe, da gente só ser lembrado nisso e isso cansa. Só que eu vejo um outro fenômeno acontecendo também. Que isso, isso cansa tanto que a gente começa a falar assim, tem LGBT, mas isso não é importante. É, é importante. É importante. Se não fosse importante ter o caralho do personagem LGBT lá, pra que, que você vai botar o personagem LGBT lá? Só que o problema é que a partir do momento que você fala ah, o protagonismo LGBT. Acabou pra você. Principalmente na ficção especulativa. Quem fala isso não sou eu. É o Eric Novello. Cara gigante. Um autor gigante. Dos melhores que tem no Brasil. Antes de lançar uma história abertamente com protagonismo LGBT, que foi Ninguém Nascer Herói, ele era convidado para falar sobre ficção especulativa, distopia, fantasia, horror e essas coisas. A partir do momento que que ninguém nesse herói passou a ser conhecida como uma distopia LGBT, uma distopia com muito personagem LGBT, ele passou a ser chamado só para falar sobre questões LGBT, sobre personagens LGBT, histórias LGBT. Então, a gente tem esse problema. Só que a gente não pode reagir a esse problema diminuindo a importância da existência de pessoas LGBT nas nossas histórias. Porque isso é importante para mim. Eu ainda procuro migalhas de personagens LGBT em ficção especulativa, em fantasia, né? Que é o que eu gosto. Sabe? Eu ainda, tô buscando, eu ainda fico felizinha quando eu vejo um ET, que, que, é, uma, que é uma metáfora para gênero, sabe? Então assim, a gente não pode responder assim. Com essa. Porque isso serve só a quem quer esconder a gente. A gente tem que falar com muito orgulho que a gente tem personagens LGBT. Na minha opinião, óbvio, tá? A gente pode discordar. Mas a gente, a gente precisa. Eu cansei. Eu cheguei num momento da minha carreira que eu falei, não quero mais. Não quero mais. Eu não vou mais escrever, porque tudo que eu tenho é baseado no fato de eu ter personagens LGBT. Ninguém lembra de mim como uma escritora extremamente versátil e ninguém lembra de mim pelos meus aliens e pelos meus super-heróis. As pessoas lembram de mim por causa das bandeiras... eu cansei... só que... não dá pra fugir disso... entendeu? não dá pra rejeitar isso... a gente é ensinado a rejeitar nossas bandeiras... desde muito cedo... e aí a gente passa a rejeitar essas bandeiras... dentro das nossas histórias... que a gente começou a fazer... justamente pra conseguir sentir orgulho... de quem a gente é... não, não dá pra gente fazer isso também... Se a gente quer ser conhecido por outras coisas... Mas eu quero eu quero falar de ficção especulativa um dia, que eu vou chegar lá ainda, e falar com muito orgulho que meu protagonismo e todo mundo também é LGBT, que não existe quem não é LGBT para mim na minha cabeça mais. Então, no meu mundo não vai existir. Sabe, gente, é é um rolê que também eu devia falar mais, mas não falo.
1: Eu super concordo e eu sinto isso também de que Muita, muita gente quando vai falar do, do livro tenta é, minimizar que tem personagens e tem personagens queer e eu não, não consigo não falar porque faz parte de quem eu sou se eu não falar eu estou negando uma parte de mim isso é t... isso me machuca tanto então é é para falar mais alto Quanto mais reclamar, mais alto é você.
3: E tem uma coisa, sei. e tem uma coisa que a gente vai ser expulso daqui, daqui a pouco. Tem uma coisa, é, quando, quando a gente, a gente, quanto mais a gente fala que a gente tem personagens LGBT, que a gente está escrevendo isso, que a gente tá, bate nessa tecla, mais a literatura ganha força. E Sim. aí acontece o que está acontecendo agora na Bienal. Na Bienal a gente vai ter uma mesa para falar sobre personagens LGBT de outros gêneros que não sejam romance. Espetacular. Uhum. Espetacular. E vamos ter uma mesa para falar de TikTok, de BookTok. E os três convidados são autores LGBT. Não é para falar sobre Ei. literatura LGBT. Ótimo. Então, assim... Tá incrível, mas isso. isso foi conquistado porque a gente meteu a cara à tapa e falou que escreve LGBT. Não porque a gente ficou não, não é importante, é importante, tanto é importante que a gente está ocupando os espaços agora. É isso.
2: Exatamente. E por causa do, tipo, de iniciativas como o Cadê LGBT, o Se Liga, que dão essa atenção não só para, tipo, romance, e, tipo, faz esse trabalho de elevar é, diversas narrativas, sabe, então eu acho que isso tem contribuído muito para a percepção do público quanto à diversidade de tropes dos autores LGBTs. Uma coisa que eu percebo muito é que tipo, uma das minhas maiores ambições com o Acampamento Calamidade era de ter um HQ do Acampamento Calamidade. Eu me via sendo aquele tipo de autor que chegava numa banquinha de esquina e via a HQ lado, acampamento com o meu nome, o nome da pessoa que fosse ilustrar, e tipo parece um sonho mais improvável do que conseguir uma uma adaptação da Netflix, porque o pessoal que lê quadrinhos não é o pessoal que lê o meu tipo de história, porque no acampamento calamidade quadrinhos de heróis assim é, o Acampamento Calamidade não tem um, um personagem heterossexual cis, tipo, todos são queer. Tipo, Prezar por essa representatividade não deveria desmerecer a minha história, sabe? A minha história é uma história de herói. Só aconteceu que no meu universo todos os personagens são LGBTs. E eu percebo muito essa desvalorização.
3: É uma desvalorização. É, essa, é, é, a gente está falando sobre isso aqui, né? Desvalorização é. em várias esferas. Infelizmente acontece. E eu sinto isso também. Eu sinto que se eu falo que eu, com muito orgulho que a minha coleção tem personagens bissexuais, porque eu não tenho como divulgar a coleção diferente, a coleção em si. Porque, gente, é o que une os livros são o protagonismo bissexual. Ponto. Se eu divulgo assim, eu recebo crítica porque está usando a, a bandeira beleza, não posso usar o meu próprio símbolo, então tá né? não vou responder do jeito que eu gostaria não uhum. é, aí eu vou e divulgo a coleção como o objetivo dela que era sempre trazer diversidade de narrativa de existência para pessoas bissexuais para mostrar que nós não somos iguais a todo mundo aliás, iguais a todo mundo não, que nós não somos mas nós estamos todos iguais né e aí e aí parece que ninguém escuta sabe, tipo assim, beleza, os, os leitores escutam, as pessoas que me leem escutam, essas pessoas eu não tô falando delas mas eu tô falando dos, dos colegas sabe, dos colegas, os nossos colegas autores, dos nossos colegas profissionais do livro eles, não, não há essa, essa quando a gente escreve sobre minoria a gente tá preso a isso, a gente, não adianta, a gente fica preso a isso e não, eu não acho saudável tentar se libertar disso. a gente está preso nisso, a gente leva isso junto com a gente, entendeu? Porque eu acho que não dá, não estamos não num momento de adaptar narrativas, principalmente a narrativa que a gente usa para vender o nosso livro, sabe? E eu acho que a gente está sendo obrigado a isso muitas vezes. Eu estou ouvindo demais esse discurso de que ah, tem LGBT, mas não é importante. Não é o que o público quer, o público não quer história de descoberta. Eu quero de gente velha se descobrindo, porque é pois o que é eu estou passando é no meu momento. De Sim. questões internas, como a Mai trouxe aqui no começo. Eu quero. Uai, quem falou que não quero? Eu quero, quero que fale sobre religião, poucos livros falam sobre relação com religião, não acho. Eu quero histórias que não sejam um YA... porque eu não sou mais nova... tô velha... eu quero histórias de ficção científica... tá faltando muita história ainda... tá faltando muita história... e eu posso escrever uma história de ficção científica... no espaço... com um idoso se entendendo com uma pessoa não binária... nada me impede... entendeu? E essa história vai ser extremamente LGBT... muito LGBT... mas vai ser muito ficção científica também... uma coisa não tem que eliminar a outra... Personagem hétero nunca, nunca tirou o mérito de um gênero literário, de uma história dentro de um gênero literário. Aí a, gente, que quer quando... diminuir, a gente quer diminuir os nossos personagens LGBT porque a gente tem medo de, de, deles tirarem o nosso mérito, o nosso foco? Que é isso, gente.
1: Acho que quando eu for falar de livro que não tem personagem Queer, eu vou chamar de, de literatura não queer.
3: Tá ótimo. Literatura chata, literatura ultrapassada.
1: Exato.
3: Literatura que ficou nos anos 2000. Pra trás. Assim que eu vou chamar.
0: É isso, pessoal. Muito obrigada a todas que ouviram até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse resultado. Eu vejo vocês na próxima. Até lá e tchau!